0: Os dias da história com
1: Paulo Sousa Pinto 19 de junho de 1988, o dia em que foram canonizados os chamados Mártires do Vietnã.
0: Foi nesse dia formalizada a canonização, pelo Papa João Paulo II, dos chamados Mártires do de Vietnã, designação habitualmente dada a uma lista de 117 católicos que foram executados em diversas regiões do atual Vietnã ao longo da primeira metade do século XIX. A cerimónia foi presidida pelo Monsenhor Felipe Tram Van Hoai e juntou na Praça de São Pedro milhares de católicos de origem vietnamita. Foi um momento mais significativo do processo de acompanhamento e aproximação da Igreja à diáspora dos vietnamitas católicos, numa altura em que os efeitos da Guerra do Vietnã eram ainda muito visíveis. Os 117 mártires já haviam sido previamente beatificados, em diversas etapas, e a sua consagração como santos da Igreja constituiu um passo importante na afirmação da identidade dos católicos vietnamitas, nomeadamente as comunidades residentes nos Estados Unidos da América. Neste país, existem hoje várias paróquias e igrejas dedicadas aos mártires e a Igreja
1: Católica consagrou-lhes o dia 24 de novembro. E o que é que se pode dizer sobre esses mártires? Quem eram esses homens que ficaram para a história como os mártires do Vietnã? A lista dos 117 mártires inclui
0: duas dezenas de missionários espanhóis e franceses, sendo os restantes conversos vietnamitas. Trata-se de uma amostra de um número incerto de cristãos condenados à morte no Vietnam, cujo total poderá ter ascendido a dezenas de milhares de pessoas. A partir dos finais do século XVIII, o crescimento das comunidades cristãs e o envolvimento dos missionários franceses nas lutas políticas suscitaram uma crescente hostilidade por parte das elites vietnamitas. Essa hostilidade transformou-se gradualmente em perseguição aberta Após a revolta que em 1833 deflagrou no sul do país contra o imperador da dinastia Nguyen, conhecida como Revolta Levancoi, e que contou com o apoio explícito dos católicos, a religião cristã foi declarada uma ameaça para a ordem social e política do país e os seus seguidores foram sujeitos a uma repressão crescente e impiedosa. Este processo é, de alguma forma, comparável ao que ocorreu no Japão na primeira metade do século XVII e que levou à completa erradicação
1: da presença jesuíta e das comunidades católicas. E qual foi, neste caso, no Vietnã o desfecho das perseguições?
0: A erradicação da religião cristã foi apenas uma das facetas da política de isolamento, conservadora e tradicionalista, seguida pelos imperadores do Vietnam dessa época. Naturalmente, o assunto não se limitava a uma simples questão de intolerância religiosa, mas envolvia um complexo cenário de luta política e de unificação do país perante aquilo que se considerava ser uma excessiva interferência estrangeira, não apenas europeia, mas também siamesa e khmer. Seja como for, as perseguições aos católicos colidiam com os interesses das potências europeias, nomeadamente da França, que tinha ambições de alargar a sua influência na região. Em 1858, franceses e espanhóis iniciaram uma campanha militar no sul do Vietnã como represália pelas mortes dos missionários. A guerra arrastou-se durante vários anos até à capitulação do imperador em 1862, pelo Tratado de Saigão, que assinalou o fim das perseguições aos cristãos e permitiu novamente a entrada dos missionários franceses no território do Vietnã.